0: Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Die letzte schwere Etappe bei dieser Tour de France ist Geschichte. In den Vogesen geht es noch einmal so richtig zur Sache. Tadej Pogacar gewinnt die Etappe, Jonas Wingegaard die Tour de France und Jai Hindley wird die Tour als Siebter beenden. Außerdem sehen wir unfassbare Emotionen. Sprechen wir über den vorletzten Tourtag mit dem Teammanager von Bora Hans Grohe. Damit Hallo nach Frankreich an Ralf Denk.
1: Hallo und schöne Grüße zurück nach
0: Hause. Ralf, fangen wir mit der Stimmung an, die wir heute gesehen haben. Also ganz ehrlich, ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass ich sowas schon mal erlebt habe. Das war ja von Kilometer 1 bis zum Ende ein absoluter Wahnsinn, oder?
1: Ja, es wird eher mehr wie weniger. Das ist das Schöne äh, an unserem Sport, die Zuschauer an der Strecke. Gell? Also mittlerweile äh, kommen immer mehr Zuschauer, schauen Radrennen, verbringen da ihren Tag. Also, äh, das ist das Erstaunliche, dass äh, die Zuschauer äh, so viel auf sich nehmen, weil. Äh, der Augenblick ist ja relativ kurz oder maximal, wenn das Feld äh, auseinandergerissen ist, 20, 30 Minuten, wo man von der Tour äh, die Rennfahrer sieht. Aber das Ganze drumherum wird halt richtig zelebriert. Da wird Picknick gemacht, da wird gegrillt, da wird Bier getrunken am Streckenrand und ist ein Familienfest. Ja? Durchschnittlich, da gibt es Auswertungen, verbringt, äh, verbringen die Fans über sechs Stunden an der Strecke.
0: Ja, Wahnsinn. Und äh, heute diese, diese Massen Sonst haben wir es ja nur an speziellen Punkten, aber gefühlt war doch heute die ganze Strecke vom Anfang bis Ende gepflastert mit Menschen und Emotionen.
1: Ja, ähm, also erstens schön, weil äh, die Bogesen sind jetzt nicht bekannt für die äh, bevölkerungsreichste Region Frankreichs. Also schön, dass äh, viele auch noch einen langen Weg auf sich nehmen. Aber auf der anderen Seite hat sicherlich auch ein bisschen äh, Thibaut Binot geholfen, dass die Leute rauskommen, dass sie eine Strecke geben, weil das ist hier seine letzte letzte Tour, das ist hier seine Heimat, seine Trainingsstrecken und äh, er wurde da heute sehr gebührend äh, verabschiedet von seinen Fans.
0: Genau, über ihn wollen wir äh, später sprechen, kommen wir zuerst zu euch. Czai Hindle fährt ein gutes Rennen, wir haben ihn auch äh, zu Beginn der Etappe relativ aktiv gesehen, auch mit Hilfe Nils Polet, Bob Dschungels, Marco Haller waren mit dabei. Ähm, er scheint sich wieder besser zu fühlen jetzt, oder?
1: Oh, nicht wirklich, also, er war ziemlich kaputt äh, und er lag mir fast so in den Armen im Bus bei uns. Also er ist schon ziemlich äh, fertig ähm, und hat äh, nach wie vor äh, massive Rückenprobleme. Aber äh, er hat äh, tapfer gekämpft und äh, wir wollten heute unbedingt noch was äh, probieren. Aber zwei Mannschaften haben uns eigentlich heute einen Strich durch die Rennen gemacht, dass das Rennen nicht einfach so gelaufen ist, wie wir uns das heute haben.
0: Genau. Eine dieser Mannschaften gehört zum Siegerteam, UAE. Die wollten heute unbedingt gewinnen. Sie haben am Ende auch gewonnen. Und waren Sie im Endeffekt auch der Grund, warum dieses große Feuerwerk jetzt im Bereich der... Top 10, wir haben ja gestern drüber gesprochen, dass, dass da noch was möglich sein wäre. Waren Sie im Endeffekt der Grund, warum genau dieses Feuerwerk nicht entstanden ist?
1: Ja, äh, zuerst war es mal die Mannschaft äh, Lidl-Track. Die hat äh, ein äh, sehr hohes Tempo angeschlagen am Anfang, weil sie wollten unbedingt äh, die Bergwertung mit die äh, Krone gewinnen. Das haben sie dann auch gemacht. Also das äh, war ein sehr hohes Tempo und da waren eigentlich Attacken und fast nicht wirklich oder eigentlich nicht wirklich, weil das Tempo ist ja hoch am Anfang. Äh, dann nach der Bergwertung, als das entschieden ist, da haben es auch wir mal probiert, aber dann hat sofort die äh, UAE eigentlich reagiert. Und sie haben halt der gewaltigen Manpower für, für das Gebirge hier. Und da hat es dann eigentlich die Hand und kontrolliert, auch die Spitzengruppe. Uh, um Pinot, war plus minus eine Minute, eine Minute 30 vorne, aber schlussendlich haben sie alles kontrolliert uh, und die Besten haben den Sieg unter sich ausgemacht und da war uh, Pogacar heute der Beste, uh, weil er auch der Endschnellste war bei dem uh, flachen Zielerlauf heute.
0: Okay, dann kommen wir zu einem der großen Protagonisten heute, Thibaut Pinot, seine vorletzte Tour de France-Etappe. Ein paar Worte zu ihm, das ist ja nicht selbstverständlich, was er in den Menschen auslöst. Es fing an, sein sportlicher Leiter Marc Madiot hat schon vor der Etappe während des Interviews mit den Kollegen von Eurosport, der hat im Endeffekt angefangen zu heulen. Und dann sehen wir diese Bilder, Emotionen an der Strecke. Ähm, wieso, wieso löst Thibaut Pinot? Ja, diese Emotionen aus. Kannst du dir das erklären, Ralf?
1: Ja, also erstens ist es seine Heimatregion, zweitens äh, ein toller Fahrer, immer äh, ein Protagonist, aber äh, auch kein Seriensieger, aber trotzdem ein Kämpfer. Er muss immer wieder probiert und äh, er hat es auch heute probiert. Schlussendlich ist er mit leeren Händen am Ziel gestanden. Aber er hat es probiert und gibt nie auf und... Äh, ja, die Franzosen sind sportbegeistert und sein Teamchef, mein Kollege Marc Mathieu, das ist wirklich ein hauter Hund. selber als Rennfahrer Paris-Roubaix geworden. Wenn der mal zum Holen anfängt, weil sein Schützling aufhört, dann heißt es, glaube ich, viel.
0: Dann heißt es viel. So, so Ralf, kommen wir zu unserem heutigen... Hintergrundthema. Ich will mit dir über die äh, weitere Saisonplanung sprechen und wir fangen mit der RadWM 2023 an. Vom 3. bis 13. August in Schottland. Glasgow ist der Ausrichter. Mit welchen Fahrern äh, von Bora Hans Grohe? Welche sehen wir denn? Fangen wir mit der deutschen Mannschaft vielleicht an. Wer ist denn nominiert von euch?
1: Ja, es ist, äh, Nils Politz äh, ist eigentlich der Kapitän der deutschen Mannschaft. Wir haben Lennart Kendert äh, für's, äh, fürs Zeitfahren dorten. Wir werden äh, Jonas Koch sehen. Und äh, ja, ich, es ist schön, äh, dass äh, die WM diese Normal ursprünglich im Herbst und ähm, das ist eine WM, wo alle Raddisziplinen jetzt äh, stattfinden. Da gibt es Mountainbike, da gibt's äh, BMX, da gibt's äh, Bahnradsport, das ist alles äh, in Schottland und das ist eigentlich eine tolle Sache, gibt es alle vier Jahre und glaube ich wird schon ein schönes äh, Radsportfest dort.
0: Absolut. Äh, schauen wir auf die anderen Nationen. Ähm, sind denn alle Nominierungen schon draußen? Weißt du wer auch aus den anderen Nationen von Boa Hans -Grohe mit dabei sein wird?
1: Noch nicht äh, final, das, äh, natürlich gibt es Vorstelektionen, da ist Marco Haller, da ist Patrick Gamper für die Österreicher, da haben wir Stan Bennett für, für die Irländer, aber wir wissen noch nicht konkret, weil alle Nationen haben eben noch nicht die finale Selektion äh, äh, vollzogen. Und äh, in Glasgow ist ein Stadtkurs, das äh, also ist es, äh, kopiertes Gelände, kein Hochgebirge sondern eher raus, rechts, links. Und äh, ja, ich bin gespannt. Ich werde mir das selber vor Ort anschauen, aber wir als Team haben bei der Rad-WM relativ wenig Funktion, äh, weil äh, es läuft alles über die ganzen Mannschaften und ähm, von dem her werden die Rennfahrer auch äh, über die Nationalmannschaften betreut und äh, tragen auch nicht unser Trikot, unser Team-Trikot, sondern tragen eben das deutsche Nationaltrikot oder äh, das Trikot der jeweiligen Nationalverbände.
0: Okay, gut. Schauen wir weiter in die Saison. Wir haben die dritte Grand Tour. Ich würde aber gerne die Deutschland-Tour vorziehen. Die beginnt nämlich am 23. August, geht bis zum 27. August. Ihr als World Tour Team seid mit dabei und natürlich ähm, als deutsche Mannschaft ist das, denke ich, auch Ehrensache. Ähm, kannst du uns schon was in Sachen Aufstellung zur Deutschland-Tour sagen?
1: Wir sind da noch ein bisschen in Diskussionen, ähm, weil äh, es hängt ja es ist ein parallel zur Spanien-Rundfahrt und die Spanien-Rundfahrt ist auch noch nicht selektiert, äh, selektiert final von uns, aber ich denke, dass man in Deutschland schon, viele deutsche Rennfahrer sehen wird von uns. Ich denke mal, der Max Schachmann ist ein he heißer Kandidat. Ähm und ähm, ob Lennart Kenner dort fährt oder ob er die Welt erfordert, ist... Äh ich, ja, ich glaube eher für die für die für die Welt, aber natürlich Nils Polit. Äh, hat das Rennen vor zwei Jahren gewonnen. Heißer Kandidat. Und äh, wahrscheinlich kann man auch einen Sprinter mitnehmen, weil es sind ja doch äh, ein, zwei, drei Entscheidungen für Sprinter, höchstwahrscheinlich. Und äh, es gut äh, sein, dass
0: man da auf den setzen. Okay, dann kommen wir eben zur älter und vorab eine Frage von Carlo, Maxi und Michael aus Ebersberg. Die will, äh, wollen wissen, ähm, wie denn die Athleten bei einer Grand Tour starten. Kommen die im Leistungspeak zur ersten Etappe oder holen sich die den letzten Schliff in den ersten
1: Renntagen? Ja, das, äh, das muss man immer davon abhängig machen, wie ist die, die Topografie der Rundfahrt. Und äh, wenn man sich mal die diesjährige France anschaut, dann äh, hat man eigentlich schon in der ersten Woche, wenn man äh, an die Etappen im Baskenland denkt, mehr oder weniger auf Hochform sein müssen. Und äh, die Vuelta äh, wird äh, gespickt sein von Bergetappen in der ersten Woche. Wir haben einen Mannschaftszeit von Hier kann man viel Zeit verlieren, wenn man nicht gut ist. Und deswegen werden wir schon schauen, dass, wir, dass unsere Rennfahrer bestmögliche oder in bestmöglicher Form von Anfang an da ins Rennen gehen.
0: Gibt es schon Namen, wenn sie gesund bleiben, die fix mit dabei sind?
1: Also ich gehe davon aus, äh, Leonard Kemmer, äh, äh, Alexander Vlasov äh, soll unser Kapitän sein. Leonard Kemmer ist ein heißer Kandidat äh, für die Volta. Äh, er ist dieser Giro schon gefahren, hat auf die Tour verzichtet. Äh, könnte ich mir gut vorstellen. Äh, Sergio Higita noch keine Grand Tour dieses Jahr gefahren. Und äh, ja, wir diskutieren noch sein Bennett ja, sein Nein. Aber ich glaube, fürs das ist schon ziemlich sicher Alexander Slasow und eben auch der junge Belgier Kian Ozeborg.
0: Also wird das die Strategie sein, dass man sagt, man fährt auf die Gesamtwertung?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also wie gesagt, nach, nach seinem gesundheitlichen Ausscheiden beim Giro Italia setzen wir eigentlich schon fest auf Alexander Slasow. Und auch auf Kieran, Ötzebrück und die beiden befinden sich ja auch schon in der Vorbereitung. Das muss man schon äh, äh, ja, angehen, weil wenn man jetzt zu lange wartet, dann äh, braucht man immer in die Höhe gehen für die Vorbereitung.
0: Okay, gut. Ich habe noch zwei Fragen von Axel Jacquin aus Frankreich. Die erste geht über seinen Landsmann Viktor Koretsky. Der hat wenige Renntage, seit er zu euch gewechselt ist. Er ist seit dieser Saison bei Borahans Grohl. Er fragt sich, warum das so ist. Äh, ganz einfach, weil er krank
1: war. Er hat äh, ein Virus gehabt äh, im, im Frühjahr und ist äh, ganz, ganz schwer in den gekommen. Und dann Versucht er ja noch den Spagat äh, Mountainbike und Straßenradsport. Also er fährt auch noch für Specialized Factory Racing äh, den Mountainbike-Weltcup, äh, will sich da für die Olympischen Spiele in Paris äh, qualifizieren. Und äh, das sind einfach die Gründe, entweder Mountainbike oder krank dass er so wenig Einsätze für uns gefahren hat bis dato.
0: Genau. Er fragt nach einer Verla äh, Vertragsverlängerung.
1: Äh, ein Jahresvertrag unterschrieben und äh, wir werden uns im Ersten mal oder Spätsommer zusammensetzen und das bewerten, äh, ob das Sinn macht äh, so äh, eine twitter halb Mountainbike, halb äh, Straßenrennen und äh, da muss man mal zuerst das analysieren und dann gegebenenfalls über einen Vertrag sprechen oder eben nicht.
0: Okay, gut. Die zweite Frage nehme ich morgen mit rein. Da habe ich nämlich noch ein, zwei Sachen, über die wir sprechen sollten. Jetzt schauen wir auf den Sonntag voraus. Also, letzte Etappe der Tour de France 2023. 100 Kilometer werden gefahren und wir erleben einen Vorgeschmack auf die Olympischen Spiele im kommenden Jahr. In Saint-Quentin en Yvelin, da werden nächstes Jahr die Bahnrennen ausgefahren, da wird gestartet. Es geht dann durch das Departement, wo wir im nächsten Jahr auch Passagen des Straßen, der Straßenrennen sehen werden und dann klassischerweise geht es nach Paris. Da drehen wir unsere Runden auf den Champs-Élysées und ja, normalerweise, Ralf, sagen wir ja alle, gut, Paris, Champs-Élysées, Massensprint ist eigentlich mehr oder weniger fest gebucht, aber ich habe in diesem Jahr so ein Gefühl, ich weiß nicht, wie geht's denn dir?
1: Ja, äh, wir haben jetzt, ist meine zehnte Tour de France, die wurde in Paris beendet und wir haben 2015 Regen gehabt in Paris, sonst war immer Kaiserwetter. Für morgen ist auch Regen vorhergesagt und äh, die Chaux-Élysées ist ja altes Kopfsteinpflaster, also das würde das Rennen sicherlich gefährlicher machen, aber auch schwieriger zu kontrollieren. Das heißt, wenn es jetzt wirklich regnen sollte, dann äh, bin ich mir nicht ganz sicher, ob es einen ja den gibt oder ob vielleicht sogar eine Gruppe durchkommt, äh, kommt, die äh, ein Stück weit mehr riskiert wie das Hauptfeld, weil die Straßen in Paris dann mega glatt. Mhm. Auf der anderen Seite, es sind keine Berge drin, die Sprinter-Mannschaften äh, oder die Mannschaften hier, wo einen Sprinter in ihren Reihen haben, wollen, äh, wollen auf jeden Fall äh, nochmal einen Sprint und äh, ja, äh, wenn man mal so in die Geschichtsbücher blättert, es gab nicht viele Ausreißersiege auf äh, dem Champs-Élysées. Ich komme jetzt nur in der, in der Neuzeit äh, an einen äh, erinnern und das war äh, Minokorov. Minokorov mhm. hat mit einer späten Attacke die Final-Etappe -Eta da gewonnen und ja, wir werden sehen ich glaube, dass wir für beides präpariert sind, äh, sowohl für Sprint, mit Jordi Moyes nochmal morgen, gute Position, aber äh, vielleicht äh, will auch äh, einer noch äh, mal was probieren, Wer, vielleicht hat auch Nils Polit nach dem Vorfall von gestern so viel Wut, dass er dann nochmal das Ruder versucht umzureißen, es bleibt auf jeden Fall spannend für morgen.
0: Absolut, so, und da haben wir auch, du hast die höhere Frage vorweggenommen, ob Nils Polit vielleicht ein Kandidat. Vielleicht wird er der neue Alexander Vinokurov. So, einen kurzen Hinweis. Unsere letzte Folge, unser Tourrückblick, der kommt am Montag. Morgen gibt es keine Ausgabe, weil es dann auch immer so ist. In Paris ist das große Zusammentreffen aller Teams. Die Sponsoren sind da, die Fahrer wollen feiern und auch ein Teammanager will natürlich mal sacken lassen. Was passiert denn morgen bei Boa Hans-Grohen, wenn da die Ziele dann auf den Champs-Élysées erreicht ist?
1: Ja, wir sind natürlich super stolz, dass äh, so viele Sponsoren, plus minus haben sich hier alle angekündigt, und äh, das nicht alleine, sondern sie bringen Kunden mit, sie bringen Freunde mit, sie bringen Mitarbeiter mit. Also insgesamt werden wir sicherlich, glaube ich, morgen 150 äh, Leute sein. Das muss natürlich äh, organisiert sein. Äh, wo sind die Leute während dem Rennen? Da gibt es äh, sp spezielle äh, Bereiche, äh, wo sicher unsere Gäste eben das Rennen anschauen können. Äh, Im Nachgang äh, gibt es dann noch äh, eine... Eine Party auf einem Boot auf der Seine und ja, freuen wir uns alle. Ist ein super Highlight. Die ganze Stadt im Ausnahmezustand. U-Bahn-Stationen werden gesperrt. Du kriegst kein Taxi. Also, wenn Tour de France in Paris ist, dann ist das schon was ganz Großes.
0: Okay, dann sage ich vielen Dank. Schiff Ahoi. Ja, schon mal für morgen, wenn das Rennen dann vorbei ist. Aber vorab erstmal viel Erfolg für die letzte Etappe. Vielen Dank für heute. Komm gut nach Paris, Ralf. Und wie gesagt, wir hören uns dann am Montag. Da gibt es den großen Tourrückblick und alle Fragen, die noch offen sind. Keine Sorge da draußen, es wird nichts vergessen. Danke und schöne Grüße nach Frankreich.
1: Sehr gut und schöne Grüße zurück nach Hosen.
0: Das war die heutige Ausgabe von Inside Bora Hans Grohe. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback und Fragen an tobias.ruf ovbmedia.de oder tobias.ruf 24de